0: Hola Macarena, buen día. Pablo y Mayra, desde Mendoza, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, un gusto. Eh, primero, primero consultarte eh, de qué se trata BioPass, en qué ámbitos te, te manejas y con qué, si tenés eh, tu consultorio privado, ¿cómo, cómo desarrollas tu actividad durante uh -huh. todo el año? Eh, sí, bueno,
1: BioPass es un laboratorio farmacéutico que está presente en toda Latinoamérica y que trae productos eh, innovadores de eh, a, a toda Latinoamérica. En Argentina puntualmente tiene productos para sistema nervioso central, psiquiatría y oncología, además de enfermedades poco frecuentes. Eh, yo soy neuróloga, soy especialista en movimientos anormales y trabajo además en Zavaloro, que es donde me formé.
2: Bien, Doctora, eh, ¿qué análisis, como para introducirnos en el tema, no eh, ¿qué análisis se puede hacer de la situación de salud mental hoy eh, en el, la provincia, en el país?
1: Sí, bueno. Eh, primero, bueno, este ranking, como ustedes contaban, eh, que incluye 156 países, Argentina está en el puesto 52 y subió cinco puntos, quiere decir cinco puestos, quiere decir que mejoró con respecto al ranking del año pasado. Sí. Eh, en ese ranking, bueno, evalúan diferentes aspectos como la esperanza de vida de la población, el producto bruto interno el apoyo social, la percepción de la corrupción y la percepción de generosidad de la sociedad uh -huh. eh, y en Argentina puntualmente eh, y en el mundo, ¿no? de contrario a lo que uno cree, los trastornos mentales o de la salud mental son frecuentes, ¿sí? en Argentina aproximadamente una de cada tres personas tiene un problema de, la, de salud mental wow. de estos problemas el más frecuente es el trastorno de ansiedad, eh, en segundo lugar los trastornos de ánimo, como la depresión, y eh, luego podríamos ubicar al a, a consumo patológico de sustancias, como alcohol, por ejemplo. Eh, lo importante tal vez de saber es que los trastornos de la salud mental no son irreversibles, tienen tratamiento, eh, es importante no juzgar, no prejuzgar eh, y no discriminar a una persona con, con trastorno de, de, de salud mental, ni, ni tampoco tener prejuicios nosotros mismos con la consulta médica. Y eh, tal vez también eh, tener en cuenta que la salud mental es parte de, de nuestra salud, al igual que la salud física, y no es menos importante, ni tenemos que prestarle menos. Atención a lo que hacemos
0: con la salud física. Claro. A ustedes esto los ponen, eh, no sé si en alerta, pero en preocupación por, por digamos, estos mayores casos de, de ansiedad. Eh, hay muchas personas, hay muchos argentinos que no están recibiendo quizás la atención adecuada. ¿Qué, qué más se está viendo en el medio específicamente, ya eh, yendo a los detalles? Sí, eh, bueno,
1: vimos dura, que durante la pandemia aumentaron los porcentajes de personas que sufrían trastornos de ansiedad y depresión. Eh, estos valores luego. Eh, descendieron, pero no volvieron aún hasta los, a los valores previos a la pandemia. Todavía tenemos secuelas en lo que es salud mental de lo que fue eh, la pandemia y el aislamiento. Eh, sí se sabe que un porcentaje alto de pacientes no consultan y algo también llamativo y preocupante es que un porcentaje alto de, de las personas en Argentina particularmente eh, se automedican. Y, y eso, especialmente en este tipo de enfermedades, puede ser muy peligroso eh, y creo que también tiene que ver un poco con el prejuicio que uno tiene a la consulta con el especialista, con el psiquiatra, en este caso. Claro. ¿Eso, eso eh, se ha creo... incrementado,
2: perdón que le interrumpa, doctora, ¿eso se ha incrementado la automedicación?
1: Sí, en el último tiempo sí hubo un aumento, y se sabe, por ejemplo, que los hombres eh, jóvenes son los que más se automedican, y bueno, con lo problemático que este puede ser ¿no? Siempre es importante que el tratamiento de para... Eh, trastornos de la salud mental, y bueno, los, los, los tratamientos en general tienen que
2: ser guiados por un médico. Sí. Eh, es un tema es para, para tratar ese y para ampliar porque, eh, lamentablemente, lo vemos, eh, se lo pregunto porque uh -huh. particularmente yo lo veo mucho con mis eh, allegados, amigos, familia, que generalmente mucha gente opta, no, no necesariamente hablando de salud mental, pero es como muy común cuando al típico dolor o una molestia ya nomás sí. uno se automedica, y quizás no hay un, un objetivo General por parte del Estado, por parte de la salud, de, de informar eh, lo peligroso que es eso.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, a veces uno sí cree que, que tal, digamos, la automedicación puede tener muchas consecuencias, más allá de que uno puede recibir un medicamento, puede, digamos, autoadministrarse un medicamento que no es el indicado, que no sabe si puede tener alguna contraindicación o, por ejemplo, alguna interacción con otro medicamento que yo estoy tomando. Entonces, los fármacos muchas veces tienen interacciones y si yo estoy tratada, no sé, para la hipertensión y le sumo algo que no me lo indica un médico, tal vez esos dos medicamentos tienen interacción e interfiere con el de la presión, por ejemplo. Claro. Eh, Además, esto puede hacer que uno consulte tardíamente por una patología que tenía tratamiento, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, un, un paciente que tiene síntomas gastrointestinales muy frecuentes y va a la farmacia y se compra medicamentos de venta libre continuamente, tal vez se está perdiendo la oportunidad de, de encontrar a tiempo una enfermedad que tiene un tratamiento y que si uno no lo trata a tiempo puede tener consecuencias, ¿no? Entonces, sí. es muy importante hacer la consulta y no automedicarse. Lo mismo que con los antibióticos, que si muchas veces para cuadros virales que no requieren tratamiento antibiótico uno hace muchas personas toman antibióticos que no necesitan y eso genera después lo que se está viendo actualmente que hay eh, bacterias que son resistentes a la mayoría de los antibióticos que tenemos entonces crea un problema para toda la
0: sociedad esto claro claro nos, nos habla usted del tema de la ansiedad como principal medida o principal trastorno de los argentinos eh, hay distintos sí. niveles o tipos de, de ansiedad Sí, sí, totalmente. Por uno, la ansiedad eh, es una emoción normal,
1: ¿no? Cuando aparecen circunstancias que debe aparecer. Pero si esto eh, aparece de forma reiterada y nos genera un problema en nuestra vida diaria, es cuando estamos hablando de algo patológico. Y sí, diferente, hay diferentes trastornos dentro del, del, de, de lo que es la ansiedad. Por ejemplo, tenemos lo, los... Eh, los trastornos de ansiedad con ataque de pánico, eh, los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo, eh, los pacientes que tienen tal vez agorafobia, que es como un miedo excesivo eh, a los espacios abiertos, las fobias, que son, son como un miedo hacia algo en particular. Eh, existen diferentes trastornos de ansiedad y todos tienen diferentes tratamientos. De hecho, muchos de estos, tra estos trastornos se tratan con, eh, con tratamientos que no son farmacológicos. Eh, dentro tenemos, bueno, la, la psicología, ¿no? Tenemos la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual y otras medidas que podemos tomar que, que no tienen que ver con la medicación.
2: Claro. Doctora, de todo lo que está contando, que es, es sumamente interesante, eh, ¿cuáles son los eh, tópicos o motivos, mejor dicho, que más generan trastornos en la salud mental? ¿Algo sentimental, algo económico, algo de laboral? Eh, ¿qué, ¿Qué análisis hace?
1: Bueno, sí, obviamente que el entorno... Puede, y las situaciones del entorno pueden influir mucho en, en que se desarrolle alguna de estas patologías, pero también existen factores biológicos que tienen que ver con sustancias a nivel cerebral que son las que se alteran y son las que generan el trastorno de ansiedad, por ejemplo, tiene que ver con una sustancia en particular. O sea que existen factores, tanto ambientales como genéticos, que son los que llevan a producirse estas patologías. Ante una misma circunstancia, no todos vamos a... a actuar de la misma forma y a tomarlo de la misma forma, ¿no? Y eso claro. tiene que ver también con, con nuestros factores eh, genéticos.
2: Claro. Y le doy vuelta la la torta eh, del, <risas> del lado de la felicidad. Eh, ¿Qué es lo que genera más eh, el cambio así emocional eh, y en busca de la felicidad?
1: Bueno, en cuanto a la felicidad, a la felicidad y este ranking, me parece lo importante es que sí hay estudios que demuestran que las personas que son felices, que son optimistas, que, que tienen más gratitud, eh, son las que tienen comportamientos más saludables. Entonces, cuidan más su salud, tienen más adherencia a los tratamientos, hacen más actividad física. Uh -huh. eh, entonces, en definitiva, se, se enferman menos, pero también está demostrado que las personas que, como una característica de su personalidad, no, son más optimistas, tienden a tener menos enfermedades eh, inmunomediadas, tienden a, tienden a tener menos enfermedades cardiovasculares, eh, sus células se envejecen más lento, Entonces, realmente es muy importante la, la, la felicidad, el bienestar, ¿no? El bienestar y, eh, y, y toda esta... La alegría, el optimismo, es muy importante para nuestra salud. Gracias. Esto no significa que uno tenga que estar feliz a pesar de todo, ¿no? Porque también existe como un marketing de la felicidad que, que es eh, a lo que uno debería aspirar continuamente, ¿no? Uno debería aspirar al bienestar, pero no, no tenemos que tener la presión de tener que sentirnos felices todo el tiempo. Sí que si notamos que esto empieza a ser un, digamos, afectar nuestra vida diaria, nuestra calidad de vida, es importante acudir al médico porque hay tratamientos que actualmente eh, son muy seguros, que tienen buena tolerancia y que pueden ayudarnos a mejorar mucho nuestra vida.
0: Ahora hacemos como una consulta personal eh, por uh -huh. si alguien quizás está atravesando una de estas situaciones ¿cuáles son los primeros consejos o por dónde arrancar eh, en el caso de un cuadro de ansiedad, de depresión, eh, teniendo en cuenta todo esto que usted nos dice? Eh, ¿Cuál es el inicio de este camino para quizás poder resolverlo e iniciar esta otra búsqueda de, de esa felicidad que les decía Pablo?
1: Bueno, Primero yo creo que es importante tener eh, conductas saludables. Obviamente que tener una dieta sana, hacer actividad física, estar, eh, no estar aislado, sino estar, tratar de estar eh, en contacto social, eh, tener actividades que sean estimulantes para nosotros. Eh, eso es súper importante. Tratar de dormir bien, si vemos que no descansamos bien, eh, digamos, también hay tratamientos para mejorar la calidad del sueño. Y si con esto no es suficiente a consultar con el médico y ver si requerimos algún tratamiento en particular y por otro lado, si estamos al lado de una persona que tiene alguna de estas dificultades, que notamos que tal vez no disfruta de las, de las cosas como lo hacía antes que está mucho tiempo en la cama que cambió su apetito y tiene menos apetito, que no tiene ganas de, de salir y que prefiere quedarse siempre en la casa, bueno cambió su higiene, tal vez eh, esos son llamativos para pensar en una depresión, por claro. ejemplo ...y vemos que esto está pasando... ...bueno, tratar de ayudar... no ...y no no, no discriminar... ...que es lo que bueno. a veces uno tiende a hacer... Con, ...con esto, a diferencia de la salud física... Eh, ...también con respecto... ...por ejemplo... ...algo importante es que... ...muchas veces... ...en las personas que... que ...con el tema del suicidio... ...cuando una persona... Eh, ...dice, por ejemplo... ¿no? ...algo como que quiere quitarse la vida... ...o alguna vez pensó en esto que nos llame la atención, ¿no? Porque eh, realmente son cosas que se pueden manejar con un especialista. Eh, muchas veces se pueden tratar y pueden, podemos prevenir a, a algo que es irreversible y no pensar que como si lo dice tal vez no lo hace. No estar atentos a, la, a los señales que podemos tener de, de nuestros seres queridos si están pasando por algún trastorno de salud mental, hacer la consulta con el especialista que realmente puede cambiarle la vida. Ajá.
2: Eh, doctora, ¿qué análisis, más allá del, del ranking que se dio a conocer, quizás esos son datos más eh, generales, eh, ustedes que están ahí día a día trabajando con esto y con muchísimos pacientes, ¿qué análisis hacen de los últimos eh, tiempos eh, en la provincia, en el país? Eh, ¿Ustedes pueden decir que la gente en general o, o el mendocino es más feliz? Eh, está ¿Cada vez hay más casos de, de problemas de salud mental? ¿Qué análisis hace?
1: No, bueno, eh, realmente a nivel país, después, eh, como les decía antes, eh, los valores que hay actualmente y las consultas que hay son más altas de lo que había hace unos años, ¿no? en la etapa prepandémica. Uh -huh. claro. eh, y realmente el, el motivo de consulta más frecuente en salud mental o el trastorno más frecuente es el trastorno de ansiedad. Eh, y bueno, después también tal vez tener en cuenta en, en los ancianos o los adultos mayores que esto, estos trastornos de ansiedad a veces pueden estar asociados a un trastorno cognitivo. Pueden ser la manifestación, la primera manifestación de una enfermedad cognitiva, es decir, de la memoria, o eh, pueden empeorar una enfermedad de la memoria ya preexistente. Entonces también claro. estar atentos en, en ese caso.
0: Uh -huh. eh, bueno, creo que la próxima vamos a, a seguir por, por otro camino también ahí, eh, poder hablar de, de las enfermedades y, y demás de, de la memoria y todo esto pero el tiempo nuestro eh, es corto y sabemos que el suyo también, así que muy agradecidos, eh, doctora. Bueno,
1: muchas gracias por el espacio, un gusto.
0: Un gusto, hasta luego.